0: 欢迎大家回到我们的频道《富 Talk 富漫谈》金融理财大小事，深入浅出慢慢谈。我是主持人郑伟，今天我们再次请到的当然是我们对千年一遇，<笑>今天才能够请到我们金安部的专家中的专家，我们的佩林副总。啊，大家好，我是北
1: 富营金安部的佩林
0: 。对，那如果你有发入我们的频道的话，就知道副总在上一次的节目当中有跟我们分享他从检察官，然后到洗钱防治办公室，然后再到北富营的这个过程跟历程，对吧、啊？那因为上次。副导提到说，在西方办，就是在亚太区啊、嗯，甚至在国际的视野看到了很多这样子的事件，然后台湾也取得一个蛮好的成绩、嗯。那今年大家应该非常关注的一个议题就是俄乌战争。那俄乌战争其实它不止影响到呃欧洲，它影响到全世界的金融都非常的大，对啊，那我们今天想要特别先请。副总来跟我们科普一下俄乌战争对金融上面带来怎样的影响度。嗯
1: ，这、嗯、谢谢主持人。其實其实呃，我们上次有讲到整个国际视野的重要性，因为现在整个国际不管金流、物流，那甚至人的移动，其实都越来越多了。嗯。那台湾在经济上面的表现一直都很好，不过台湾大部分的经济都建构在中小企业。那所以我，我我认为台湾要再往前走一步，一定是中小企业的视野要更远。那中小企业的钱都透过谁来流动？嗯嗯透过金融机构，所以金融机构也要把它视远看看看更大，那比较会呃了解这个影响、嗯。那不过讲到科普啊，我来科普一下，为什么呃这个会跟金安啊，或者是说反洗钱会有关系？我们在反洗钱领域讲的啊，反洗钱就是钱的规矩、钱的法律、钱的秩序、钱的游戏规则。所以它的国际上的想法是说，这个资本主义为主的社会，钱很重要，所以钱可以决定什么事情发生或不发生。然后因此此呢，他认为说，当你没有钱用，就会有一些坏事不能不能做，所以反洗钱，我们让犯罪集团没有钱用，这我们叫反洗钱，所以我们把它揪出来，让他没钱用、嗯，那他就没有办法再做犯罪。对。那在反恐，就是有一些恐怖攻攻击啦，所以我们让恐怖分子没有钱用。哦，这个也很重要，很重要。所以我们叫反恐。所以大家如果记得那个九一一的事件、啊、其实就是反恐。那国际上面还有像，譬如说，呃，伊朗可能在发展核武啦，北韩发展核武啦，或者是像现在这个俄国，他出兵去攻打乌克兰，这个都是危害国际安全。所以我们说，让这些国家没有钱用，他就没有办法再发动这些国际上面的攻击，断、嗯、掉他
0: 们的经济来源
1: ，断断断金流了，对，才可以比较平安。所以我们，嗯、呃，为什么俄乌战争其实它在整个反洗钱领域是很重要的议题。
0: 对，而且因为上次我们也有聊到说，其实像俄国啊、乌克兰，他们输出很大量的。粮食啊，这些就会影响到第一线民生的这些指数的波动。
1: 对啊，因为呃，俄国是这个石油的主要呃产出国嘛，那乌克兰它又是欧洲第二大粮仓，它可以养六亿的人口，六亿。哦、呃，所以你看，一战争大家就发现石油上涨，然后呃那个非洲的民众其实很快就感受到说粮饥、啊、荒的程度也，没错没错，所以那个影响性超乎大家的想象。嗯
0: ，对、啊，我觉得在第一线很有感，就是我们这集的标题就是跟大麦克指数有关，<笑>对啊。那大家如果不太了解大麦克是什么的话，其实就是你在全世界都有这些素食连锁店，对啊。那大家可能会去比较每个国家的经济波动，就会从这些每个人手边都能够买到的这个素食餐。来去比较它每个国家的价格，去了解对汇率的波动、嗯，也就很像说你每国家也都有星巴克一样，对对啊。那这些虽然是非官方正式统计的资料，但这些东西非常反映了民生其实第一线受到很大的冲击。就像可能我们之前在别的节目有聊到，什么加个蛋以前可能只要加五块，后面加十块、嗯，最近我看到有要加十五块的。<笑>我每次在买那个时候我就有点，這麼我都对，我就跟我太太说，我们自己回家煎就好了，<笑>对自己煎不用花那么多钱，对啊。所以我觉得。民生的这个影响也是非常的大的。嗯。
1: 对，那当然，另外一个是说在金融上面的影响，因为大家感受得到是油价上涨，升呃就是升比较比比较高，然后呃这个粮食短缺。对，加油的
0: 时候就很有感，
1: 加油真的很有感，我自己也很有感。<笑>那不过金融上面影响是更大，因为呃整个俄乌战争开打以后，其实不管是实体的货币的交易，譬如说我们的美金啦、人民币啦、台币、欧元，我们要在做跨境的汇款的时候，其实现在的减核。花花的时间或者是花的这个呃人力，其实都更多。
0: 对，因为步骤也更步骤更多
1: 。对，但是但是主持人跟听众不知道有没有注意到，我们的整个俄乌战争啊，因为乌乌克兰他在战争的当下，他就宣布全部都禁止换外币嘛。哦、
0: oh,。然后所以他那他们怎
1: 么办？<笑>他们的民众就全部把所有的钱拿去换。呃，虚拟货币结果政府因为受不了这个压力，所以政府在今年的三月就把虚拟货币当做正式的货币来用。哦，它变
0: 法币了，它就变法币了。Wow. 然
1: 后它的呃，就是这、就是、那个他的官员就正式出来说，欢迎大家捐款给他，都要用虚拟货币来捐，因为他们一个月就拿到三十亿美元的捐款， mm. 全部都是来自虚拟货币。嗯，哇，哦，那这个部分很惊人啊！
0: 这個、部分真的是有吓到我的
1: 感觉。对，因为交易的变化，其实对金融机构来讲是很大的冲击。因为因为整个国际上面的这个交易市场，就俄乌出来，那我们的企业一直都在做运作。那国际上面把那么多的交易线全部都挡掉，然后它又会跑到虚拟货币的市场去。所以金融机构在这中间，除了一般要看正常的交易有没有状况，也要看有没有其他的交易它，它它被伪冒成正常的交易出现。啊那一般听众可能听到这边会觉得说，这个跟他没有关系。实际上，台湾的经济都是中小企业在赚钱對，中小企业踩了这个红线。其实这个这个中小企业会立刻变成制裁名单、嗯，然后它会一波接一波，因为中小企业它有它的上游商、下游商，那整个
0: 整个产业链都会全部都会受
1: 到影响。所以这是为什么在这一次的国际制裁里面，我们花了很多的时间协助客人把所有的交易做审查，要确保客人的中间的这个交易它是非常安全的，不会受到这国际情势的影响
0: 。没错，我们今天一直就 cue 到中小企业，那我们不请到中小企业代表。要来跟我们做分享的话，感觉好像我们在自说自话的感觉。所以本期节目非常特别，我们请到我们的特别来宾，我们要邀请我们的別特别特别来宾来到现场跟我们进行他们公司我也是第
1: 一次看对俄乌
0: 战争之下的这些影响到底有什么？让我们掌声欢迎他们！啊，欢迎。好的，那我们神秘嘉宾已经到了现场了。我们这一集特别请到的就是我们百煌科技的负责人包永健包先生，我们掌声欢迎他。谢谢谢谢。对，那百煌科技从事就是 IC 设计出口的这样子的工这样子的产业，而且主战场就是在俄罗斯跟乌克兰，所以我们今天一定要请包先生跟我们分享一下，在第一线的受到影响程度到底是怎样。
2: 所以当初来讲的话，就是谁都没有想到说这个普丁的这个特别军事行动已经弄坚持到两百零二天
0: 了，真的很长哎、欸，很
2: 长，是谁都没有想到的<笑>。
0: 对，反正大家是打赌，可能可能嗯，可能一我已经输
2: 了<笑>，你已经输了是不是？输了啊！当初这个我俄罗斯的朋友来说，呃，认为来讲我不会打。啊、oh, ，你赌不会打。啊、我们是赌不会打，因为什么？他那时是承认在两个这个共和国独立對，派了军队去。我们想大概是会固守在这个地方、嗯，所以没想到来说话，他开战。嗯。然后欧美的反应嘛，又非常激烈，把这个从有经济制裁以来从来没有用过的那么的激烈的行动，全部实施。真的是教科书级别。哦，这个简直是这个大家都措手不及。那银行方面来讲的话，国内银行也碰到两个这个问题。嗯，第一个来说的话，过去他们认为俄罗斯债券来说的话，就是说非常有这个呃吸引力，没错，所以大家都投在里面。然后这个欧美这个制裁之下呢，它也付不出来了，所以银行来说的话也受了暗伤。那暗伤之后呢，再加上所有的银行都没有碰过。这么大规模的这个制裁，这在课本上面看过。对，这个这个好像这个，呃，是这个一块大石头打到所有人的头上。嗯，所以来说的话就不晓得要怎么办。那银行来讲话，从来没有这个方面的经验，对，所以他来说的话也不晓得要怎么办。那来说的话，富邦银行，我根据他的资料来说，他们在二三月初就已经有。定掉了，嗯，所以来说的话，就是有政策出来了，所以这个蔡副总就亲自披挂上阵嘛，在这个呃五月初的时候，举办了这个大型的这个说明会，就是让我也是有幸参加，然后就是知道了富邦银行所采取的政策，是要怎么样帮助这个厂商度过这个黑暗时期。怎么样不是来扼杀厂商的生意，嗯、而是怎么样来帮助，来解决这些金流物流的问题
0: ，渡过这个风暴，渡
2: 过这个风暴。要不然来讲的话，厂商怎么办呢？那来说的话，他会的钱也进不来，然后东西又出不去的话，要怎么一个做法？那银行你来讲的话，你是一个特许事业，嗯，你照理来说的话，也有相当的这个责任跟义务，那怎么个做法？那就是看每家银行的做法不一样。富邦是非常公正公开的说明它的措施、它的政策在哪里，所以我们来说的话，厂商也不不喜欢走漏洞。只要有法有规则可以循的话，都没有问题。所以我那时候就特别给蔡副总报告，就是说，俄方的客户看了这个东西以后也非常这个这个佩服。就愿意照这个方式，因为这个是合理嘛。对，第一个他的这个，呃，对俄罗斯的投资受损；第二个来说的话，他自己也不晓得要怎么办，因为过去都没有嘛。对，所以你想说你没有一套整个的制度，你有这么多分行，你怎么做？你就变成没有办法去协助厂商。那还好，在这种情境之下，你们能够有这种。
0: 跳出来去，跳出来我们来
2: 讲。那我讲我们跟其他银行的经验。那其他的银行呢来说的话，第一个，俄罗斯的你拜托找别家银行，你不要来找。<笑>第二个来讲的话，他收到这些东西来说话，他就扩大解释。呃，这个你这货什么时候出去啊？然后你这个。这个钱是要做什么用呢？那你为什么收到钱到现在还不出货？所以他钱也不拨给你
0: 。啊，那这个来
2: 讲的话，第一个，银行自己在这个这方面的控,控存来说话，他不知道这个产品的生产周期，不可能说我是百货公司，你今天不钱、啊，我明天就明天就出摆在那边等，不可能。我啊。<笑>那这样来讲的话，我的风险多大？他说你钱不进来的话，<笑>我怎么办？所以这个来讲的话，我预付款这种性质来说的话，富邦了解这个情形，所以他来说的话，他会事后来追查这个事情。嗯
0: 嗯
2: ，然后看厂商是不是照规矩。那其实台湾的厂商很乖的。你只要有规矩，我就照你的规矩做、嗯。谁都不希望说将来非对非法途径啊，将来美国来找富邦银行麻烦的、嗯，富邦变成没有美金可以用，那这样的责任在我们呢，对不对？嗯、所以我们不能这样子做，但是不是每一个银行，所以这个来讲的话，我非常感谢这个蔡副总。给我这个机会来讲，当然了，我这样讲的话，说不定也有刮钱里虾，我来讨好蔡副总。<笑>但是，我我想，这个基本上来讲的话，这是一个非常正确的这个。这个途径怎么协助厂商来做这个事情
0: 、嗯？对啊，我觉得今天如果没有特别请到包先生来跟我们分享的话，其实我们真的不了解这些中间的一些辛苦的历程，对啊，因为不管是银行方也好，或者是中小企业端也好，一定也是希望说。呃，不要受到大环境的影响，然后让整个问题赶快过去。然后也希望我们的政府能够跳出来，能够去帮忙这些我们国家主要就是以中小企业为主嘛。是啊。对啊，所以我们也是很期望说，真的在这个应变上面，大家都能够像北富一样，能够快速的应变
2: 。对，这是我们的期望。然后另外来说，政府方面来说的话，也不必这个。配合这个欧美的这个政策，我们有自己的政策才对。嗯、他现在呃，对于出口的管制什么东西来讲啊，讲两千块就你刚刚讲的。但很多这个产品的说明跟规定的，跟教科书一样、嗯，厂商我自己都不知道我设计的产品是不是在他的限限制项目之下。那我们大家都来猜，大家都来猜，然后然后跑到海关那边去，海关说政府规定可以拒拒绝。哎、海关说拒绝没用，你去申请输出许可证。你想这样子的公文流量有多少？到国贸局去了。嗯。国贸局来讲的话，那个单位又是个临时编组。嗯。所以他人手不到十个人，他根本没办法负担。很难在基本上平均要三个礼拜到四个礼拜，你才能拿到输出许可证，这样就耽误很多事情。我们台湾现在最强的就是在半导体，在这个电子方面。而这次在美国的压力之下，所有的限制又只是以这个为主。请问你一句，乌俄战争永远不会停止吗？嗯。那你在这个中途中间给中小企业设了这么多障碍，那我们以后的生意要不要做
0: ？对。所以我们今天这一集节目就是起到一个，也是教育的作用啊、欸。如果今天没有把这信息释出的话，大家可能也不会了解。对、啊、所以我们也是希望说，通过这期节目，透过包先生的分享，让大家了解到说，即使在这样子战战争的状况底下，其实如果银行端能够跳出来扮演这样子的角色的话，中小企业的中小企业主贷也能够比较安心，然后也有一个可以去规划未来的这个方向。所以真的非常感谢今天包先生跟我们的分享
2: 。我要谢谢你，你帮我这个结尾讲的这么
0: 好。没有没有没有没
2: 有没有。<笑><笑><笑>我们的希望也就是这样子
0: 。对啊，因为在听节目的很多。可能也是中小企业的企业一定是也会受到这些。像那天那
2: 个蔡副总所办的那个展览会，好多人提问题，哦、对不对？提了这个五花八门的问题，就可见来讲话，我们不能把这个俄罗斯排除在外。你可能吗？你能够把俄罗斯排除在世界版图吗？排除在欧洲之外吗？无、嗯，我、嗯、不可能。你敢打他吗？不敢
0: ，不敢。对，所以我们就只能够透过我们微小的力量把它串联在一起。希望透过这期节目对大家有所帮助。好，今天也特别感谢包先生跟我们的分享，也感谢我们佩林副总。谢谢给我这的机会謝謝謝謝。我们希望下次有机会再邀请包先生来跟我们分享更多第一线才知道的消息
2: 。这是我的荣幸，谢谢好。好，那我们跟
0: 观众说拜拜喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜謝謝拜拜謝謝